0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, wir profitieren vorbörslich von den überraschend niedrigen Verbraucherpreisen. Das kauft der Notenbank ein bisschen mehr Zeit. Bei einem Umlenken der Geldpolitik hofft man jedenfalls. Ansonsten stehen die Aktien von Oracle, Intuit und Apple im Mittelpunkt. Und chinesische Aktien stehen erneut unter Abgabedruck, während der japanische Aktienmarkt Favorit ist und die Kursgewinner der letzten Tage ausbaut. So, die Wall Street ist sich einig, dass sie sich eben nicht einig ist und das konnten wir am Montag sehr schön daran sehen, dass der Dow Jones über 200 Punkte hochknallt, während der Nasdaq leicht sinkt und der S&P unverändert ist. Also ein sehr uneinheitliches Bild. Vorbörslich, zumindest am Dienstag, haben sich die Verbraucherpreise noch stimulierend ausgewirkt. Jawohl, die Verbraucherpreise sind... Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie im August nur um 0,1 Prozent gestiegen. Also weniger als man erwartet hatte. Die geringste Steigerungsrate seit Februar. Also vielleicht ein Zeichen, dass die Notenbank sich in der Tat bei der Drosselung der Geldpolitik ein bisschen mehr Zeit lassen kann. Das ist im Übrigen auch die Grundannahme, dass bei der Tagung im September eben noch keine klare Timeline festgelegt wird, wann die Geldpolitik gedrosselt wird, weniger aggressiv wird vielmehr, sondern Jerome Powell dürfte einmal mehr nur signalisieren, dass in diesem Jahr wahrscheinlich noch die monatlichen Anleihekäufe leicht reduziert werden. Also, die Verbraucherpreise sorgen für ein bisschen mehr Schwung. Man darf nur eins nicht vergessen. Wir haben am Freitag den großen Optionsverfallstermin. Das hatte ich bereits am Montag angesprochen. Das kann am Markt immer noch für ein paar Turbulenzen sorgen. Wenn wir uns mal die Grafik hier anschauen, die ich bereits gestern gezeigt hatte von Northman Trader, dann sehen wir, dass immer um den Optionsverfallstermin, zumindest in den letzten Monaten, die Wall Street erstmal unter Druck stand. Die Frage ist, ob sich das wiederholen wird. Das Dumme ist, dass der Optionsverfallstermin, Markt nie wirklich schwarz-weiß ist. Wir wissen nicht, wie viele dieser Long-Positionen Stillhaltergeschäfte sind, Hedging-Positionen sind. Und deshalb kann man nicht so einfach sagen, dass, naja, weil wir hohe Long-Positionen haben auf den SP, dann kann das den Markt in die eine oder andere Richtung schieben. Tatsache ist nur, die Volatilität nimmt zu und normalerweise in den letzten vier Monaten ging es immer in diesem Umfeld bergab. Muss ich das wiederholen? Nein. Aber naja, so ist es eben an der Börse. Es kann sein, es kann aber eben auch nicht so sein. <lacht> so, und damit kommen wir nochmal zur Vergebungslaune der Wall Street. Wir sehen, dass zahlreiche Unternehmen jetzt ja nun auch 3M mahnen, dass wegen Angebotsengpässen, wegen steigenden Inputkosten, dass die Quartale ausgebremst werden. Aber die Aktien sind trotzdem auf der Gewinnerseite. Man ist in Vergebungslaune und das Argument ist ein einfaches. Naja, also, wenn es ja nicht die Nachfrage ist die lahm, sondern nur in Anführungsstrichen die Lieferketten, dann ist das ja nur temporär. Das ist zumindest das Argument. Wir hatten letzte Woche ja auch schon von General Electric mahnende Worte. Die Aktie schloss trotzdem im Plus. Wir haben heute Morgen Newman Mining. Auch da beklagt man steigende Inputkosten, die Aktie kaum verändert ändert aber nichts daran, dass die Gewinnschätzungen für den S&P jetzt anfangen zu stagnieren für das dritte Quartal und für das dritte und vierte Quartal wahrscheinlich eher ein bisschen unter Druck geraten. Also warten wir es mal ab, ob das zu guter Letzt nicht doch den Markt ein bisschen mit ausbremst. So und damit kommen wir noch mal zu ein paar Einzelwerten. Oracle hat Zahlen gemeldet und es kommt genauso, wie man erwartet hatte, Oh, ja, ein lautes Genen Die Zahlen waren okay. Das zweite Quartalbjahr hat man ein bisschen versucht hochzureden, aber das Fazit von BMO Capital zum Beispiel, naja, die Aktie wird jetzt erstmal in der Handelsspanne bleiben. Wait and See, das Gleiche sagt auch Barclays. Äh, letztendlich gesehen dürfte der Wert in einer engen Handelsspanne verharren. Wir haben Apple heute in den Schlagzeilen der California Streaming Day. Ne? Beach Boys, denke ich. California Streaming. Wird Apple heute die Gelegenheit nutzen, um neue Streaming-Formate vorzustellen. Das ist die Hoffnung. Und natürlich wird das neue iPhone auch vorgestellt. Apple also heute um 13 Uhr meiner Zeit in den Schlagzeilen. Apropos Schlagzeilen. Wir haben heute eine große äh, Analystentagung bei Barclays. Alle CEOs der großen Banken werden dort sein, werden sich zum Quartalsupdate äußern. Nicht wundern also, wenn die Werte heute etwas volatiler sind. Und Intuit ist in den Schlagzeilen. Man will Mailchimp kaufen für 12 Milliarden Dollar in Aktien und in Cash. Äh, der Deal, so das Broker aus Mitsuo, ist strategisch sehr smart. Die Bewertung ist angemessen, von daher also, zumindest von diesem Investmenthaus Thumbs Up. Thumbs Up, Daumen hoch, auch für Microsoft und Amazon. Morgan Stanley hebt das Kursziel für Microsoft jetzt auf 331 Dollar an und für Amazon hebt das Brokerhaus Evercore die Ziele auf 4700 Dollar an. Also ewig steigen die Kursziele. Bin gespannt, wie die Aktien darauf reagieren werden. Ganz kurz noch ein Wort zu Asien. Der japanische Aktienmarkt ist seit letzter Woche in aller Munde. Man hört aus verschiedensten Richtungen, dass A, die Aktien dort in der Region relativ günstig bewertet sind im historischen Vergleich und man hat Hoffnung auf mehr Stimulus durch den neuen Premierminister, der noch nicht final festlegt. Aber das steht jedenfalls im Raum. Japan erneut auf der Gewinnerseite, während in China der Druck zunimmt. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass in bestimmten Regionen die Anzahl der covid infektionen wieder steigen. Absolut immer noch auf niedrigen Niveaus. Aber China hat diese null Toleranzpolitik bedeutet also, dass man selbst bei nur ein, zwei, drei Fällen sofort Lockdowns umsetzt. Dementsprechend also ein Belastungsfaktor ist und wir haben in China jetzt zwei lange Feiertage. Einmal vom 18. bis 21. Das Mid-Autumn-Fest und dann die goldene Woche vom 1. bis zum 7. Oktober. Eigentlich eine Phase, in der viel eingekauft wird, aber die Regierung betont, man solle das Reisen doch eher eindämmen, vor allen Dingen das Reisen im Ausland. Dementsprechend sind die Aktien der Luxusgüterhersteller LVMH und Keuring unter Abgabedruck. Auch die Casino-Werte könnten darunter leiden und Alibaba und Tencent bestätigen, man wird sich an die neuen Vorgaben der Regierung halten und die Plattformen für andere Internetanbieter öffnen. Also ganz interessant, dass wir hier weiterhin die regulatorischen Risiken haben. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.